0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么今天呢，我给大家讲一讲战国时期大内家最后一代家主，这就是大内一龙。大内一龙是一个非常有争议的人物，因为一来在他作为家主的时候，大内家达到了鼎盛时期，但同时也正是大内一龙一手造成了大内家的灭亡。而且大内一龙和他的父亲和祖父一样，也是文武双全。是一位极度风雅的武士，但也有人说，正是因为他痴迷于不符合战国时代的公家的风雅文化，这才导致了大内家的灭亡。但这种看法呢，是颇为偏颇的。那么，大内义龙到底是一个什么样的人？大内义龙出生于公元1507年11月15日，他的父亲是大内义兴，母亲则是周防国的豪族内藤弘巨的女儿。自从日本进入战国时代以来，大内家的存在感就非常的高。我们之前讲到过，在英人之乱的时候，大内义荣的祖父大内正弘就曾经率领军队上洛，加入西军一方。甚至在山名家投降之后，大内家还一度出任了西军的总大将。到了大内义荣的父亲大内义兴的时代，大内家更是成为了日本最有实力的几个家族之一。大内义兴扶植在明英政变中被废黜的幕府将军。足利义直上洛复位之后，就留在京都辅佐足利义直。足利义直为了感谢大内义兴的帮助，曾想任命他为幕府管领，但是由于大内家并不属于斯波、田山、细川三家，所以最终只能任命他为天下管领代。所谓天下，指的就是京都；管领代，则是代理管领的意思。公元1520年， 1 4岁的大内一龙元服，他的名字。是由幕府将军足利义直下赐上字义子与大内家世赐兴隆寺中的龙字组成。而这个时候呢，西国地区的尼子家，在家主尼子经久的领导下，不断的扩张，甚至开始向着大内家势力范围内的安义国侵蚀。大内家和尼子家就开始围绕着安义国展开了长达数十年的战争。公元1524年5月20日，大内家动员。周防国、长门国、丰前国、筑前国共两万五千人的军队，对安义国发起了攻击。大军兵分两路，一路由大内义兴亲自率领1万人，在攻陷了草津城、人保岛城之后，包围了有田兴腾防守的英尾城；另外一路则以大内义隆为主将，以众臣桃兴房相辅佐，共一万五千人包围了左东郡的左东银山城。这一年的安义国侵攻。也是大内翼龙的出阵。按照战国大名的出阵传统，为了讨吉利，武家子弟的出阵通常啊都是找那些得胜率在 90% 以上的核战打的。左东银山城之战也是如此。按照常理来说，只要不出意外，这一万五千人就算围城也能把左东银山城给围死。而大内翼龙的出阵却出了意外。在8月5日的晚上，尼子家派出了下属的。安义国国人众毛利元就率领安义国背后国的军事，趁着大雨奇袭了大内军的阵地，讨杀了数百名武士。大内军溃败之后，大内义隆一路后撤，直至和他的父亲大内义兴合兵之后，这才松了一口气。据说这个时候，大内义隆的辅佐家臣陶兴房就对大内义兴说：“毛利元就是一名年轻的良将。”若他从属于敌人，则是置我方于死地的毒药；若能够调略他，必将能够成为我方的良药。大概就是在这个时候，善战的毛利援救给大内一龙留下了深刻的印象。公元1528年12月20日， 53岁的大内义兴病逝，大内义隆正式继承了大内家的家主之位，大内家也进入了大内义隆统治的时代。这个时候呢，大内义兴。给大内一龙留下的领地有周防国、长门国、丰前国、筑前国、石见国五国。除此之外，大内家还正在向安艺国扩张，收服了曾经击败自己的毛利援救。可是此时大内家的领地就和其他的大名一样，看似庞大，实则非常的松散，很容易崩盘。再加上大内家在周防国居住了数百年，所以大内家的庶族遍布各地。例如大内家的家臣陶氏就是大内家树流的出身。早年间，大内家是以在厅官人的身份统帅一族。到了镰仓幕府时期，因为大内家在元平合战的时候站在了源氏一方，所以又成为了幕府的御家人。可是镰仓幕府灭亡之后，大内家就失去了领先树流的地位，很多树流就开始觊觎主家。直到室町幕府建立之后，大内家出任了周方国的守护。这才稍稍安定了一些。除了大内家的树流之外，大内家领地的许多豪族也非常的强势，在南北朝时代就甚至与大内家的树流结盟对抗宗家。大内一龙继承家主之位之后，首先对大内家的家臣们制定了很多规定，将许多树流国人众给统合，最终编入大内家的家臣团。当然，这个家臣并不是嘴上说说而已，臣服的树流国人众们。需要居住在大内家位于山口的根据地，这就是战国大名的城下集住的政策。在日本战国时代，许多拥有树国守护的家族都被守护带架空，比如说斯波家领地内越前国守护带甲斐氏、北张国守护带知田氏，这都架空了主家。大内家的领地一点也不比斯波家少。大内一龙为了防止悲剧在大内家重现。参考了室町幕府的守护在京制度，规定守护代们必须居住在山口，重臣的子弟们也必须要在山口向大内家奉公，实际上就是让他们做人质。少二世是镰仓时代幕府的镇西奉行武藤氏的出身，世袭大宰少二、助前守等官职，在北九州拥有相当的势力。为此，大内义荣的父亲大内义兴。曾经出镇北九州，灭亡了少尔家，但是少尔氏的彝族少尔资源却在丰后国大名大有正亲的协助下，趁着大内义兴上洛的时候举兵作乱，成为了大内家在北九州的头号敌人。关于一五三零年大内义隆派遣筑前国守护代山兴运攻打少尔家，山兴运在肥前国的豪族柱子上门、朝日赖冠的支援下。入侵了东肥前，击败了少二资源的儿子少二东尚，少二东尚逃往了赤福寺守城，该城很快就被大内军包围。就在这个时候，少尔家的家臣龙造寺家兼得知主家有难，率领一族来源，龙造寺家兼的家臣郭岛清九率领着被称为赤雄队的军士突入到大内军阵中，打乱了大内军的阵脚。最终击败了大内军。为了获得夺取北九州的大义名分，大内一龙多次向朝廷提出申请，补任大宰大二的官职，甚至在后奈良天皇继位的时候，献上了两千贯的礼金。最终，在公元一五三六年，出任了大宰大二。在收降了龙造寺家之后，大内家与龙造寺家一起消灭了少贰家。公元一五四零年九月。尼子京九的孙子尼子晴九动员起三万大军，对安义国发起了总攻。这个时候，从属大内家的毛利元就，在吉田郡山城守城防御。整座城池里男女老少加上也不过八千人左右，实际上可以作战的士兵仅有两千四百多人。尼子家来势汹汹，大内一龙不敢怠慢，命令重臣陶龙房率军来援。陶龙房就是后来的陶清贤。两军的决战在次年的正月十三日展开，由毛利元就率先的从城内出击，然后陶行贤也指挥军队朝着尼子清久的本镇发起猛攻，一举击败了尼子军。尼子军惨败之后，前家主尼子清久也在这一年的11月以84岁的高龄去世。尼子家的领地因为这次的双重打击而出现了动摇，这个时候的大内一龙意气风发。他不顾文治派重臣的反对，当即下令远征出云国，要一举灭亡老对手尼子家。公元1542年正月十一日，大内一龙率领着养四子、大内秦池、陶贞贤、山重举、内藤兴盛等人，率军一万五千多人从山口馆出阵。一路之上，前来参战的国人众不断。到了出云国的时候，大内家的军士已经达到了四万人。尼子清酒在出云国经营很久，国人众们都相当的拥戴尼子家，坚决的抵抗大内军。当大内一龙开始对尼子家的本城月山富田城发起攻击的时候，这已经是公元1543年3月的事情。不过，因为尼子清酒与手下的新工党奋战，大内军对月山富田城的几次攻击都宣告失败。不仅如此，尼子家的国人众还不断的袭扰大内军的后勤补给线。到了4月末。许多在大内军来袭的时候投降的国人众也举起了反旗，重新加入尼子家的麾下。5月7日，大内军开始撤退，随后就遭到了尼子家的追击，许多家臣战死。另一方面呢，大内义隆的养四子大内晴持，在撤军的时候选择走海路回国，可是，在海边乘坐小船前往大船的时候，被尼子军追击的败兵也赶到了海边。这些从山口馆出阵的败兵跳入海中，抓着小船的船沿，想与大内晴持一起离开。小船自然不可以支撑这么多人，大内晴持情急之下，拔刀砍向了败兵们抓着船沿的手，吓得败兵们连忙撒手。但是另外一边的败兵们还在紧紧抓着船只，这让小船重心不稳，就在海里倾覆，大内晴持也淹死在海里。大内家的出云国远征，简直就是尼子家安艺国远征的翻版。两国都因为远征他国惨败而元气大伤。战败回国的大内义隆，因为失去了自己喜爱的这个养四子，从此一蹶不振，再也不抱有对尼子家领土的野心，而是一心的防御领国，然后开始醉心于文化。大内义隆的山口馆内，收集了许多汉书、佛书、小说、典籍等等。这在当时的武士们眼里简直就是耻辱。要知道，虽然大内家的历代家主都有一些风雅的爱好，但他们无一不是一生征战，最终死于战争之中。像大内一龙这样画风突变变成宅男的，少之又少。在为远征出云国而召开的军事会议中，文治派的重臣项良武任曾经反对这件事情，认为出征出云国就会像尼子家攻打安艺国那样惨败。而武断派的重臣陶兴贤却支持远征，最终的结果大家都看到了。大内义隆也从此开始倾向于文治派的家臣。陶兴贤出身的陶氏是大内家的庶流，历来都是大内家中流砥柱一般的重臣，对大内家忠心耿耿。可是，在大内义隆的统治之下，以武名闻名的大内家开始走向文弱。在陶兴贤的眼里，打仗这种事儿本来就是有输有赢。为何主公战败之后突然消沉起来了呢？那么他再一看，才发现主公之所以喜欢那些文绉绉的东西，都是因为奸臣相良武任以及那些操着京都口音的娘娘腔的公卿。当然，除了政治理念不同，大内家的几个守护带以及重臣之间不断的明争暗斗，削弱了大内家的实力。山重举原来就与陶行贤不和。但这两个人却因为看向狼五任不爽而走到了一起。除此之外，家老内藤兴盛也被两人拉拢。公元1549年，毛利元就带着儿子吉川元春、小早川龙井来访山口馆。在此期间，毛利元就就与陶清贤私底下结成了同盟。双方约定废掉大内义隆的家主之位，改立他的嫡长子，当时只有五岁的大内义尊为家主。与之相对，对阴谋毫无察觉的大内义隆非常的喜欢毛利元就，称赞毛利元就是当世的良将。次年，因为听说陶晴贤想要暗杀自己，向良五任出逃，同时大内家内开始疯传陶晴贤想要谋反，大内义隆也穿起了甲胄，在自己的住所守城，同时向陶晴贤派去了质问的使者。此时向良五任也想让自己的女儿嫁给陶晴贤的儿子。与陶景贤讲和，不过陶景贤却不喜欢向阳五人一家，拒绝了这件事情。在此期间，大内义龙的近侍冷泉龙丰曾经建议大内义龙摆下鸿门宴诛杀陶景贤，但是大内义龙对于忠心的陶氏一门抱有幻想，拒绝了这个提议。公元1551年8月20日，陶景贤、山重举、内藤兴盛突然举兵叛乱，毛利元就也起兵响应，占领了佐东银山城等地。与之相比，大内义龙对叛乱的反应非常的迟钝。在谋反后的8月23日，大内义龙还在山口馆召开酒宴，宴请大友家的使者。直到出阵前的27日，大内义龙还在欣赏能乐的表演。面对来袭的叛军，大内义龙放弃了山口馆，前往法泉寺固守。同时，在山口滞留的前关白二条隐房自告奋勇充当使者，前往叛军的阵中。想以大内义龙隐居、大内义尊继承家主为条件，与叛军议和，但遭到了叛军的拒绝。二条隐房也不想想，叛军们反感的不正是听信了这些公家之言而变成文绉绉的大内义龙吗？这个时候他自告奋勇做使者，岂不是火上浇油？随着法泉寺士兵的逃亡，大内义龙决定放弃山口，前往长门国走海路逃向石建国。投奔家臣，急见正赖。可是来到长门国后的大内一龙却因为暴风雨而无法出海，只能暂时前往大宁寺躲藏。而这里就将是大内家的终点。9月1日，大内义隆在大宁寺中自尽。冷泉龙风为主君借错之后，冲入敌人中战死。除此之外，钱关白二条隐房在前往长门国时走失，被乱兵所杀。他的儿子二条梁峰。大内义隆的儿子大内义尊等人在出逃之后被叛军生擒。陶金贤本来是想放过大内义尊一条生路，拥戴他作为家主，但是仅在9月2日，陶兴贤就变了卦，下令杀死了大内义尊。其实陶兴贤在举兵之时就派出使者前往大友家，想迎接曾经被大内义隆收为义子的大内晴英作为大内家的新任家主，但是陶金贤忘了一件事情：废黜大内义隆。拥立大内一尊，这是和毛利元就商量好的事情。擅自逼死大内一龙，杀死大内一尊，这无疑就埋下了与毛利家决裂的伏笔。纵观大内一龙的一生，这个人可以说典型的前半生励精图治，后半生昏庸无能的典范。作为一个战国大名，大内家家主的权力在大内一龙的时代达到了顶峰，大内家在地方上的影响也越来越大。作为一名文化人。大内义龙开创的山口文化影响深远，收藏了由著名的文化人三条西施龙抄写的《原始物语》，培养了无数的儒学家和画家。作为一个战国大名和文化人，大内义龙是合格的。他的失败不在于败，而是在于他个人的性格。虽然大内家远征出云国惨败，但是在日本战国时代，哪有百战百胜的将军？织田信长、丰臣秀吉、德川家康。都遭遇过大的挫折，即使在同时代，也有女子请酒这个活生生的例子摆在大内义隆眼前。而且在大内义隆麾下，还有向良五任、陶晴贤、毛利元就这些人才。要是他继续专注于统治的话，大内家再迎来鼎盛时期也不是不可能的。不过可惜，过于一帆风顺的人生，让这个出身高贵、成长完美、没有太多经历过世俗纷争的大内家主。在挫折面前变得是那么的不堪一击，最终葬送了如日中天的战国大名大内家。